1: La jornada 15 es la de más goles en el clausura 2019. La jornada 15 quedará marcada como la más goleadora en lo que va del clausura tras 33 anotaciones aún con un partido pendiente. Foxports.com.mx, César Montes operado por fractura en el rostro. Rayados de Monterrey perderá algunos días a César Montes después de pasar por el quirófano para reparar la fractura desplazada de tabique nasal. ESPN.com.mx, hija de Leandro Augusto, critica a Ares de Parga en redes sociales. La hija de Leandro Augusto, Leticia Oldoni, compartió en su cuenta de Instagram una publicación donde defiende a su papá por los gritos que Rodrigo Ares de Parga, presidente del patronato de Club Universidad, le dio al término del juego ante Cruz Azul deportes.televisa.com, que el señor Bricio se calle y se ponga a trabajar. Miguel Herrera explota contra el arbitraje de Luis Enrique Santander en el Toluca contra América y contra Arturo Bricio, presidente de la Comisión de Árbitros.
2: Amigos, amigos, bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación, de grupo ASIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Mauro Núñez, los controles de Francisco Caballero, para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana, la jornada 15, la jornada 15 del fútbol mexicano, se está acabando eh, la, la liga, el ascenso MX, el béisbol de las grandes ligas, de la liga mexicana y mucho, mucho más. Pero antes, antes, te
3: saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso, Costas. ¿Qué tal Ernesto? Amigos que nos acompañan, un gusto de estar otro domingo con ustedes. Ya hay campeones en Europa, el PSG ya levantó su título, la Juve ya levantó su título después de ser eliminada frente al Ajax. Lo, lo predijiste bien el domingo sí. pasado, Ernesto. Y ahora a dos fechas de ya terminar el torneo. Y como se está acomodando la tabla, va a ser difícil que la América sea local, ¿no?
2: Pues sí, sí, está, está complicado, ya estaremos platicando de lo sucedido hoy en la cancha de, del Nemesio 10, y ya lo dices bien, campeón eh, la Juventus allá en Italia con Cristiano Ronaldo, primer jugador en la historia en ser campeón en Italia, en, en Inglaterra y en España, en España, y también ya es campeón el Paris Saint-Germain allá en Francia, lo estamos platicando un poco más adelante. Oscarito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, bien, este
4: tranquilo. ¿Ustedes? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Te fue no. bien allá en Puebla, no? Sí, la RAFE ayer consiguió una victoria importantísimo, de verdad estamos felices en este proyecto, eh, esperando ya la liguilla para enfocarnos fuertemente en lo más bonito que nos deja el fútbol. Perfecto, Oscarito, muchas
2: felicidades. Allá en la comarca, Santos está derrotando 2 por 0 al Querétaro en el cierre de la jornada 15. Autogol de Víctor que al 8 y Javier Correa al 16. Le están dando la victoria a los guerreros. Con estos Santos todavía tendría posibilidad de, de entrar a Liga aunque todavía sería muy, muy complicado. Pero bueno, nos metemos de lleno en lo que fue la jornada 15. Hoy, allá en Toluca, eh, un buen partido, Juan. Eh, me parece que el primer tiempo después del gol de Mancuello, apenas al 4, fue para el América. El América fue muy superior. Después eh, cayeron los goles, Roger al 35. Eh, aquí en la página veo que, que le dan el autogol a Jonathan Maidana. Para mí eh, es gol de Córdoba, ¿no? Yo creo que el balón
3: ya iba directo a la portería. Parece que va directo a la portería, pero sí. al poste, ¿no? Sí, sí. Yo, yo, sí siento que, que yo creo que poste. con suerte al poste. ¿Sí? Lo normal se hubiera ido por al ladito. Y de otro lado, eh, Santos la tiene muy complicada porque la siguiente semana tendría que ganar a fuerza y, y va contra el América. Así es. Y el América depende de estos puntos y de su cierre contra Veracruz en, en la última jornada para poder subir y, y, un poco y en la ¿sabes tabla. ¿Sabes qué?
4: También le, le empieza a pegar mucho a, a Santos. Santos, antes de iniciar el partido, tenía 16 puntos menos 5 goles. Ahora tiene menos 3 porque va ganando 2-0. Pero también es importante sí. eso. En factor de, de goles, empate... Exactamente. Caería.
2: ¿no? Con esta victoria, Santos llegaría a 19 puntos, se pondría en la posición 12, todavía detrás de Tijuana, Toluca Lobo y Lobos, que son los que todavía buscan algún pase. ¿Empatados pas. con Pumas? Y empa no, 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 un, perdón, un, un superado, punto, un superando. punto superando. más eh, que Pumas, perdón, tres puntos más puntos que Pumas. Más, perdón, 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 perdón. Pumas, Atlas, Chivas, Morelia, Querétaro y Veracruz están eliminados de la fiesta grande. Pero bueno lo...
3: Punto, bueno, lo de Chivas ya lo hablaremos más adelante.
2: Ya, ya lo platicamos un poco más adelante, lo del Toluca hoy... Eh, un partido de ida y vuelta. Bueno. Eh, un partido bien jugado, me parece. Muy ofensivo. Ya lo decía, primer tiempo para el América, aunque Mancuello se encontró el gol muy rápido. Eh, y el segundo tiempo, yo no sé, Juan, Oscar, no sé qué opinen. Me parece que el América se cansó.
3: Y, y ahí fue donde aprovechó el, el Toluca. Y, y también no mata, porque genera varias ocasiones de gol y no las puede. No, termi no terminan adentro de la portería y se ve reflejado en el marcador. El Toluca cuando te empieza a generar esos contragolpes ya al final del partido, que se hace viejo, aprovecha la oportunidad. Después el América tiene un tri como cinco rebotes dentro del área ¿Sí? y no pueden empujar la pelota. Entonces, yo creo que el partido fue fue muy bueno porque los dos salen muy ofensivos, salen buscando al rival. Y la verdad, ver a la Lavolpe contra Miguel Herrera es un partido muy espectacular. Los, los, lo dice bien eh, Juan Miguel,
2: Oscarito. Los contragolpes, este estilo de, de Ricardo Lavolpe que llegó... A poner eh, orden a, a este Toluca que no, no, no se le veía por dónde, en realidad, ahora no. está metido de lleno en la pelea. Estos contragolpes al final mataron al América
4: con dos goles de Canel. Sí, a ver, sí, siendo objetivo, me parece que los primeros 15 minutos sí es Amo Toluca del partido y después América se empieza a posicionar bien en la cancha y empieza a hacer su, su fútbol. Me parece que también, después del gol Toluca, se echa unos cinco metros para atrás, le da la posesión de balón al América y América empieza a a construir y a crecerse en, en el partido, y bueno, encuentra el empate, pero como lo decía Juan Miguel, no sabe capitalizar la, 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 las, las jugadas que tiene, eso ha sido un problema del América en todo el torneo, y la segunda, quedan muy mal parados, y era un fiestín para Toluca, las contras que hacía, y en el segundo tiempo me parece que muy bien este, en Toluca, se para muy bien, porque Toluca en algún tiempo se para muy bien, invita el desgaste físico a la América, y es donde América sí, sí sigue siendo superior, pero no termina. El autogol, 2-1, y a los 5 o 7 minutos te empatan, y a los 10 te dan la vuelta, y cuando te dan la vuelta tenías un jugador menos. No supiste manejar bien ese sitio, en la contra, porque fue una contra
2: otra vez. Sí, y el tema, Juan, lo platicábamos antes de, de iniciar el programa, el tema de los revulsivos, ¿no? Eh, sí. El América se ha visto eh, con muchas bajas durante todo el torneo, ya lo platicábamos, está fuera Jeremy Mené, que hoy no fue, está fuera Nico Castillo, está fuera Nico Benedetti, que él sí ya está fuera todo el torneo, ¿Sí? y está fuera Oribe Peralta, son cuatro, cuatro jugadores importantes de ofensiva, y me parece que le está costando a la América porque ya lo platicamos, no encuentra el gol.
3: Y, y no y no que los jóvenes no estén haciendo su trabajo, eh, porque, porque entran con ganas, son descarados, se encaran, les gusta la pelota, no, no ves a un jugador de la América escondido, sino la diferencia que puede lograr hacer un Benedetti, que ya le agarró el ritmo a, a, al fútbol mexicano, que ya estaba le estaba quitando la chamba también a Mateus Uribe, a Mateo, ¿sí? se descompensa un poco, pero yo no lo justifico porque la América anda bien. Hoy, hoy pierde contra el Toluca, pero pierde jugando bien, me parece.
2: No, yo también creo que juega bien. Y hay bien. formas de perder. Claro.
3: Exactamente. Y se mató en la cancha, ¿eh? Los 90 minutos, bueno, los 96, porque agarraron 6 minutos, los corrió. 6, que fueron 8. Sí. ¿No?
4: Bueno. A ver, también vamos a ser objetivos. Me parece que en los cambios la golpe sí le gana ahí la, en la mano a... Pero es el tema, es el Porque tema de si vemos la, banca, la banca, si, ¿no? si vemos en la claro, banca, bueno. es una banca muy novata.
3: Pedro Canelo ya. hizo dos goles. Te habla de eso, ¿no? Fue un revulsivo que entra, a marcar dos segundo, goles.
4: Como, como medio abanica y
3: de chiripa la pega, la, la mete
4: pegada al poste. Fue un buen gol.
3: Y el tercer gol igual. El tercer gol le te
4: desa, saltó o sea, la trucha Marche. Así es, así es. Así es el fútbol y qué bueno. Toluca lo gana bien. A lo mejor no. Ha, Uh, no, no podemos gustar, ¿no? no nos pudo gustar mejor dicho, la forma de Toluca de plantear su partido, porque no fue superior en, en los 90 minutos si hacemos un balance, yo creo que la América fue superior, tuvo más el balón, intentó más pero en la hora de, de, de definir, Toluca muy bien las mató? que tiene, las la, las mete y mata al equipo Yo, yo lo en, veo en por los Lazo, momentos su, su importantes Sabe hacer los goles para matar
2: al
3: partido. Inicia sí, mejor el Toluca, ¿no? Para, los primeros 15 minutos.
2: Para, para mí el, el juego fue por lapsos. Los primeros 15 minutos fue muy superior el Toluca. inclusive se encuentra el gol. Y la jugada que fueron a revisar al bar, que era un posible penal. Ya ya estaremos escuchando reacciones de Miguel Herrera, que se tiró con todo contra contra los árbitros. Sí. Eh, esos primeros 15 minutos me parece que Toluca fue muy superior. Después sí, el América tomó el control del juego. Inclusive eh, se pone arriba en el marcador, ya lo habíamos platicado. Al 66 ya, ya lo ganaba 2 por 1.
4: Al 66, perdón, pero ya después me parece que ahí fue Toluca muy superior. Es que, es que se le sacaban las piernas. América intenta... A ver, voy ganando, me voy a acomodar mejor en la cancha y viene la lesión. Se queda con un hombre menos... Cuando estaba Naybarwin, si no, si no estoy mal. Sí, Andrés Ibarwen.
2: Y a ver, América, eh, hay que esperar. Era la también. Sí, exactamente. La era. Una mala caída.
4: Exactamente. Y ahí es donde el América queda mal parado. Queda mal parado y pues
3: no. También hay que destacar la actuación de este Francisco Sebastián Córdoba, ¿no? Y se ha vuelto muy sí, importante, sí, goles sí, importantes. Sí, sí, buen por jugador. Hecho, por hoy, hecho. hoy le toca hacer el gol que marcaron como autogoles. Sí. Es él el que lo marca. En sí. media cancha tiene mucha salida, recupera antes, muchas pelotas.
4: Y tuvo un antes que creo que tiene una mala toma de decisión. La tiene para que a Exactamente. Recorta.
3: Intentó el recorte. La
4: para bien de pecho, recorta hacia adentro y le llevó y no el se queda a modo. Oh, pero la ¿Sí?
3: meta y es de crack, ¿eh?
4: Ah, bueno, Eso ah, sí. bueno, ah, bueno. bueno. O sea, es otra <ríe> cosa, no, pero compañero. estoy de acuerdo. Los,
2: los jóvenes no han, no han quedado a deber. Lo han hecho bien, pero sí, el peso específico que tienen jugadores como los ya nombrados es importante. Cuando cayó el, el primero del Querétaro allá en la comarca, dos por uno Santos, Aqueloba pone... El descuento para el Querétaro, 45 minutos, apenas empezando el, el segundo tiempo, el Querétaro descontó, vamos a ver si todavía le alcanza al equipo de Víctor Manuel Bucetich, y vamos a hablar un poco del tema arbitral, pero Venga. si les parece, primero vamos a escuchar lo que dijo Miguel Herrera sobre el tema. Venga. Venga.
5: Duelo de volteretas con un contragolpe de Edgar Pardo que Pedro Canel lo supo concretar. El Toluca le pegó tres por dos al América para meterse de lleno a la pelea por un lugar a la liguilla. Mientras que las Águilas Miguel Herrera volvió a explotar contra el arbitraje. El bar está mal,
4: mal utilizado. ¿Una jugada en media cancha es roja o no o no sancionas? Se ponga a trabajar el señor Bricio que no más sale a hablar de nosotros. No está trabajando y eso sí está ocupado en estar hablando del América. Que se ponga él a trabajar porque el bar es un desastre y no es hoy, es todos los días, todos los, todas las jornadas. Entonces que el señor Bricio se calle y se ponga a trabajar y se me diga que me iba a callar, ya no iba a hablar él. Él salió primero a hablar, entonces si él sale primero a hablar que se aguante, el que se lleva se aguanta para que la comisión si claro, no me llame y no me diga que ay es que me volviste a hablar, de...".
5: él salió primero por su parte Ricardo Lavolpe no quiso entrar en polémica y prefirió destacar el accionar de sus jugadores
4: no no quiero meterme en eso, la regla dice que salgo en un penal, se termina el partido y le dio todavía una chance más y ya iban ocho minutos todavía le pregunté al cuarto árbitro y me dice sí tienes razón, yo creo que tengo que felicitar a mi jugador, te vuelvo a repetir
5: para Sir Deportes, Axel Tomás pues
2: Axel, ahí están las reacciones de Miguel Herrera, que se tiró con todo contra el arbitraje. Es cierto, Luis Enrique Santander siempre es muy pole, eh, polémico en sus, en sus juegos. ¿Contra el Sie América? Siempre hay mucho, no solo contra el América, en Frecuent, general. Frecuentemente, en general, con, cuando le pita a la América, le va mal a la bueno, América. pero también, también los partidos pero eh, en general. Pero yo
4: te una cosa, mi estimado de Ernesto y Juan, no es culpa del arbitraje. No, por de supuesto de que América. es a lo que iba. Ustedes ven. ¿Qué dejas de hacer? Uh, no, uh, tú ves una jugada no. donde realmente el árbitro haya influido para que el América pierda este partido. No, al no. contrario, te has dos jugadas polémicas que para mí son temas del VAR. La, la primera, Rizal... la primera que se llevan seis minutos, que sí es penal, la, 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 la del Toluca. La jugada de Pardo que entra al área. Claro, Liga. que sí es falta, sí es penal. Para mí también es penal. Pero primero está este, haciendo el uso del reglamento. Una jugada antes conflictiva uh, se ojo. sanciona. Sí, que Pardo lo empuja con las dos piernas y, Exactamente, y para. lo amonesta. ¿Sí? Muy bien. Y la segunda, que yo creo que es con lo que se calienta Miguel, es una jugada, de, creo que de Clemente, por la banda derecha, que le hacen falta. La falta es fuera del área. Que se cae dentro del área es diferente. Sí. La primera falta es fuera del área. Está bien marcada. Hoy no se le puede criticar a mí, no para Yo mí? mí ¿eh? ¿no? Te equivoca, Miguel Herrera.
3: A, Miguel Herrera se ha caracterizado por ser muy explosivo y habló caliente. Habló caliente. No, no creo que haya influido nada el arbitraje en la victoria del Toluca.
2: Así es. Así Con esto, el América es séptimo de la tabla general. El Toluca es décimo. Los dos buscan una posibilidad de liguilla. Vamos a ir a un corte y regresamos para platicar de la derrota de Chivas. Un tuit
1: deportivo.
6: Arroba zona 10 guión Fiesta total, el FAO se consagró campeón luego de 34 años y la gente transformó el festejo en un verdadero infierno.
0: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre
1: y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Tras ser exhibidos en casa por la Franja del Puebla, derrotados tres goles por uno, el
4: capitán en este encuentro de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Jesús Molina, reconoció que en este momento ningún futbolista del chiverío se salva y que todos han sido una vergüenza, por lo cual tendrían que presentar su
1: renuncia al final del torneo. Ya no hay palabra, yo creo que el discurso se acabó. Bueno, tenemos que dar la cara, tenemos que ser los primeros a reconocer que no hemos cumplido con las expectativas y, y bueno, estaremos dispuestos a lo que la directiva nos diga, ¿no? Si nos tenemos que ir, nos tendremos que ir todos, porque la verdad hemos sido una vergüenza. Y, bueno, no podemos escondernos. Te voy a repetir, capaz los jugadores somos los que no estamos siendo... Eh, o cumpliendo más bien con las expectativas. digo hay que reconocerlo tampoco. Yo creo que eso está a la vista de todos, de la afición y en la realidad. No, al final de torneo tendríamos que todos por vergüenza, <risa> ahora sí que, que dar las gracias, ¿no? Y. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
2: Gracias, Hernaldo. Autocrítica, autocrítica de Jesús Molina, lo que se necesita en muchos directivos y en cierta parte de jugadores de las Chivas. ¿cuál? Se
3: supone que la, la autocrítica la, las hacen los líderes, ¿no? Y me parece que, que Molina, desde que llegó, ha tomado un cierto papel de liderazgo con Chivas y pasa por un muy mal momento este equipo un punto de los últimos 24 Ernesto.
2: y último en el, en el cociente para iniciar el próximo torneo ya en el partido Oscarito Brian Angulo pone adelante a las Chivas con un autogol, se reivindica mete dos eh, tantos el colombiano y Gustavo Alustiz al final eh, marca el 3 por 1 un 4, un 4 por 1 que para mí si sí era, se revisó en el bar al final no no le dieron el gol eh, a, a Cavalini. Pero bien Puebla, que ha recuperado el carácter con el Chelis y está metido en zona de Liguilla.
4: Sí, yo creo que Chelis ha hecho un buen trabajo, ¿Qué? principalmente en lo emocional, en lo psicológico, y en que el jugador tenga credibilidad en ellos mismos para ir hacia adelante. Velo, resultados, no pierden, se están metiendo ya en zona de liguilla y tienen más vida que otros, eh, este, en Puebla. Y del lado de las Chivas, perdón, es un desastre. Total.
3: No cinco tiene ni partidos, pie ni cabeza. al hilo no sé. perdiendo,
4: cinco. Bueno, y, y gustando, jugando no, bien, no no no, no para nada, para nada, no, para para nada. Nada. no jugando muy o sea, mal. Eso es lo más triste. El aficionado ya está molesto. Ya piden a otra vez el de Almeida en los, en los estadios. Se escucha Almeida,
3: Almeida, fuera Boy, este... también pobre Boy, no, le dieron ese, un, un equipo ese, para es, levantarlo es y es difícil, no es difícil hacer magia.
4: Humillado en Copa humillado en liga, eh, no gana un partido, eh, no hacen gol, <risa> perdón, ahora fue autogol, pero no hacen gol. Sí, por supuesto, pero lo que dice Juan, ningún
2: director técnico tiene una varita mágica para llegar a cambiar no. eh, el trámite de un torneo que ha sido pésimo para las Chivas, siendo José Luis Higuera, y le pregunto a los dos, ocupan el puesto de José Luis Higuera, ¿qué haces para el próximo torneo?
4: <risa> a ver, para empezar vamos a ver, la, la reestructuración directiva que tienen que ser Chivas porque tampoco tienen credibilidad el jugador se burla de ellos el perdón eh, con todo respeto no tienen ni pies de cabeza arriba el tema estamos más preocupados por el tema verdad salud que sí es importante por supuesto sí, sí pero el equipo Higuera Higuera por todo el tiempo está reventando reventando y no se ocupe el, el ocupante el lo primordial que es el equipo y se la pasa en Twitter, ¿no? Exactamente. <risa> que se dedique a ver la, el, el punto fuerte que tiene que hacer Chivas para mejorar. Si no, es el candidato a descender, ¿eh?
3: ¿Qué haces para no descender el próximo año, Juan? De entrada, regresarle al, al jugador ese, ese punto. No era eso que defender de la playa, el respeto que se merece Chivas de ser uno de los Pero clubes más es grandes. Chivas. Hoy, hoy Chivas es uno de los clubes más grandes de, de México sí, que sí, pasa por Caribe, una, eso, eso no, se, ver, ver, una evitar, etapa a ver, a ver. catastrófica. Yo no eso digo, yo no
4: digo yo creo. el nombre Chivas, la historia lo, lo respalda al, equi al gran equipo de Chivas. ¿eh? Hoy pasa por un momento digo, que es muy Chivas, complicado. Un equipo que junto con Veracruz son ganar los partidos. ¿eh? Sí, caminando. Camina con todo respeto, Ca con todo respeto.
3: Que te, que te haga dos goles Brian Angulo. No sé si le dieron el balón por, el, por su triplete <risa> a Brian Angulo. Pero te, te está hablando de, de un Chivas que también moralmente se, se ha venido abajo. O sea, los jugadores salen, salen a las conferencias de prensa a dar la cara y a decir, lo estamos intentando, pero la cancha no se ve reflejado. Entonces, ¿qué hay que hacer con Chivas? Necesita una sacudida fuerte para regresar a que se gane el respeto de los demás clubes. No digo que no lo tenga, ¿eh? Dijo pero que Pero que sea el Chivas que realmente es. Dijo Molina,
4: nos tenemos que ir todos. No, bueno, por supuesto, y, y ese... Es a base de voy... resultados y de rendimiento, pues sí. tiene razón. No, por supuesto, a ver, ¿quién, quién
2: se quedaría de, de Chivas para el próximo torneo? Para mí, se salva Irán Mier, que tuvo eh, buenos partidos al principio del torneo con Chivas, se salva... Eh... Es que también es muy difícil correr a toda la plantilla, No, por, plantilla, su por ¿no? supuesto, o sea... Molina para mí también eh, se salva, el Conejito Brizuela también me, me parece que se tiene que quedar. Pero fuera de esos, yo no veo ningún jugador de Chivas que salve el torneo. ¿Ban Ninguno.
4: Cumple. Van Ranking. Cumple. Cumple. Pero, y punto. Pero a ver,
3: y siendo objetivos, ¿es un tipo que te pueda marcar diferencia? Sí, ¿no? Es un tipo que te va a cumplir. Alan Pulido, un tipo que estás acostumbrado a, a que haga, ¿qué? Un, ¿Cinco o seis goles por torneo? sí. Lleva tres. Sí, por supuesto. No. Y Alexis Vega también lleva tres en sí. un
2: partido. Sí, en un, fue eh, contratado, marcado, sí. En, es decir, Alexis
4: Vega tampoco fue eh, el A jugador ver. que se esperaba el gran goleador. Dijiste una cosa de interesante, pulido. Pulido después de esa gran final contra Tigres, ¿soy perdido?
2: Así es. Pero
4: bueno, ya veremos qué pasa
2: con Chivas que iniciará en 68 puntos hasta el momento la próxima temporada en la tabla de cocientes igualado con Querétaro y bueno, esperando a ver qué pasa con el Veracruz, si se paga o no, si la liga deja que se quede el equipo o no, en fin, veremos es qué pasa para, para la próxima temporada. Y el Cruz Azul, el Cruz Azul sí, sí, sacó no. una buena victoria, ya es cuarto de la tabla general, no inició bien, ha venido de menos a más, ocho partidos sin conocer la derrota para la máquina. Caraglio sigue haciendo, sigue haciendo goles y me parece que la máquina es un serio contendiente
3: también, Juan. ¿Se acuerdan la mala racha que tuvo el Cruz Azul la tercera, cuarta jornada que todo el mundo empezó a tirarles con todo de, nah, este Cruz Azul no está para nada? Se le invirtió lo que pasó en su primer torneo de Caixinha. Ahorita es donde están consolidados y ahora sí viene la recta final. Esperemos que mantengan el mismo ritmo que nos vienen enseñando los últimos ocho partidos. Vamos a ver. El tema Caraglio... Es el referente ofensivo de, de la máquina. Dos balones parados, un penal y un, un centro que, que lo gana muy bien de cabeza. Pero al final Pumas aprieta y casi le saca el juego. ¿eh?
2: Así es. El día de ayer Escamilla se fue expulsado al, al 38. Pablo Jaque regala un, un penal eh, que me parece ilógico. Lo tuvieron Totalmente que haber echado lógico. a Pablo También Jaque. lo tuvieron que haber echado. Lo tira muy bien Milton Caraglio. Al 54 se encuentra un, un buen centro, buen remate de cabeza. Sí. Otra vez Caraglio. Y ya lo dices bien, al 64 el penal bien cobrado por Pablo Barrera y dos oportunidades muy claras de gol
4: al final para Pumas. Eso es lo que debe trabajar Cruz Azul acabar con los partidos. Exactamente. porque No es posible que teniendo un partido, ya gana 2-0 con un hombre más, no tengas manejo. Te metes en problemas muy fáciles. Regalas un penal que para mí, el penal, no, no tienes que cometer de esa manera, la primera y la segunda. Dejar que, que te ataque Pumas, pues está cañón. Totalmente de acuerdo. Escuchamos a los técnicos.
5: Con doblete de Milton Caraglio, Cruz Azul venció 2-1 a Pumas y eliminó cualquier posibilidad universitaria de acceder a Liguilla. Pedro Caixinha, estratega celeste, reconoció el esfuerzo de su plantel, pero aseguró no se ha logrado nada.
4: Sin sombra de duda que hasta el 2-0, hasta los minutos 65 por ahí, seguramente la mejor hora de Cruz Azul desde que yo... Estoy aquí casi un año y medio, pero no lograste nada a no ser una virtual calificación con esos 26 puntos. Entonces hay que seguir con la misma orientación, enfocados en la tarea, enfocados en lo que depende de nosotros, que es, que es el trabajo.
5: Por su parte, José Alberto Rossi, auxiliar felino, aceptó el fracaso del clausura.
0: Cuando no nos ingresa una liguilla, podría decirse que sí, ¿no? Pero hoy yo creo que no tuvimos un buen primer tiempo, pero sí un muy buen segundo tiempo. Y bueno, el fútbol muchas veces da esta alternativa. Ellos tuvieron certero en los momentos de, de la definición y, y el partido cambió, ¿no?
5: La máquina llegó a 26 unidades y Puma se quedó con 16. Así deportes, Edgar Flores.
1: Un jugador es tan bueno como todos juntos.
0: Espacio Deportivo, nueva generación.
1: Un tuit deportivo.
6: Fernando Madrigal, arroba Fernamadri 80. Estamos en semis, nada es casualidad. Mucho esfuerzo, mucha unión. Y a todos por lo mismo. Vamos, arroba Atleti de San Luis.
7: Esta fue la actividad de este fin de semana de los futbolistas mexicanos en el extranjero. En Inglaterra, jornada 35. Raúl Jiménez jugó los 90 minutos en el empate a 0 del Wolverhampton ante el Brickton Por un problema en el oído, Chicharito no fue convocado en el empate a 2 del West Ham ante Leicester City. En Bélgica, jornada 5 de los playoffs. Guillermo Ochoa jugó los 90 minutos en la derrota del estándar de Lieja, un gol a 3 ante el Henk. Este lunes, Omar Govea y el Royal Excel se miden al Club Brujas. En España, jornada 33, Néstor Araujo jugó los 90 minutos en la victoria del Celta. 2 a 1 ante el Girona. Habla el defensa mexicano.
4: Muy muy sufrido, muy complicado. Era importante, es directo Girona y, y bueno, era importante porque eh, prácticamente los
3: pasamos por un punto.
7: Por lesión Héctor Moreno no fue convocado en la derrota de la Real Sociedad un gol a 2 ante el Barcelona. Andrés Guardado jugó los 90 minutos y fue amonestado, mientras que Diego Lainez entró de cambio el 75 en la derrota del Betis, un gol a 2 ante el Valencia en la segunda división jornada 35 Osvaldo Lanís fue titular salió de cambio el 76 y fue amonestado en el empate a 3 del Real Oviedo ante Córdoba, en Portugal jornada 30 Héctor Herrera jugó los 90 minutos y Teca Corona entró de cambio el 61 además fue amonestado, en la victoria del Porto un gol a 0 ante Santa Clara Antonio Briseño jugó todo el partido, en la derrota del Peirense 0-2 ante el Sporting Braga resultado con el que desciende el equipo a la segunda división, en Holanda jornada 31 Irving Lozano jugó todo el partido Eric Gutiérrez entró de cambio el 77 en la victoria del PSB, 3-1 ante el lado en la MLS jornada 9, Jonathan Dos Santos y Uriel Antuna, jugaron los 90 minutos en el triunfo del Galaxy de Los Ángeles, dos goles a uno ante el Dinamo de Houston, en estos momentos Carlos Vela y Los Ángeles FC se enfrentan ante el Seattle Saunders Así, de Deportes, Gabriela y a la
2: Muchas pues a Gabriela ahí está la información de los mexicanos en el extranjero y por cierto, Carlos Vela marcó su noveno gol del torneo acaba de marcar su noveno, su noveno gol del, del torneo con el LAFC contra el Seattle o el uno por 0 para el LAFC el mejor equipo de la MLS hasta el momento, bien por Carlos Vela, que esté en un nivel importante.
3: Él quiere ser el mejor jugador
2: de la MLS. Así es, y ojalá, ojalá eh, se le quite esa chispita de la cabeza y venga a jugar con, con la selección mexicana. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Y León, León Uf. sumó su doceava victoria consecutiva en el torneo. Sigue siendo a Mena el mejor jugador eh, del campeonato. Mena en dos ocasiones, Tecillo y JJ Macías. Macías que es el mejor goleador mexicano en el torneo siete con siete. Gols. Y Mena con 14, es el líder de goleo, mejor ofensiva, mejor defensiva, en fin. Torneo completito Oscar para León, Yo. que pasó muy por encima del Atlas, aunque por un momento
4: se les complicó el partido. Yo creo que, a ver, no se complica el partido León, se relaja. Se relaja. Se relaja. Porque en momentos León sabe cómo marcar diferencia, ¿no? En el partido. También hay que poner una gran palomita... Al gran trabajo de Nacho Ambris. me parece Por supuesto. Espectacular, espectacular. Y otro punto que yo creo, creo y quiero comentarlo. La ayuda que le hizo la salida de un Bocelli a Leo. En el vestidor. En el vestidor. Eso, estoy totalmente eso, acuerdo. eso. Ve lo que es el equipo, vuela. El equipo está volando. Yo, no, 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 no podemos... Eh,
2: crucificar a un jugador no,
4: compañero como, pero...
2: como Mauro Boselli que es histórico en,
4: en la historia sí, del sí,
2: de Club sí. León, pero yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo, le vino bien la salida de Boselli claro. dentro del vestidor eh, se ve un equipo mucho más unido. Ahora, no
4: sé si Mena tenga otro torneo así, este el club... Este, si el mismo en... León vuelva a tener un torneo así, es complicadísimo, ¿no? Es imposible, hombre. Sí, imposible, pero bueno, lo de León este torneo es, es increíble. Ahora, también León nos tiene acostumbrados, recuerdas El bicampeonato, ¿cómo jugaba así es. en el bicampeonato?
2: Así es, y está a un punto de amarrar, ser local en todas las fases de, de la liguilla. Y por parte del Atlas, Juan, otro torneo totalmente decepcionante.
3: Un torneo complicado para el Atlas. Al principio, se acuerdan jornada de la primera a la sexta jornada. El Atlas respondía, el, el Atlas atacaba. Los dos de te, Guadalajara. Te, teníamos, teníamos fe en, en este equipo. Osvaldo, es lo que te daba. Se cae, se cae estrepitosamente el Atlas, pero también vamos a compararlo. Contra el mejor equipo que anda, es el más enrachado del torneo, es el que más goles hace. Hoy en día funciona muy bien. Los jugadores que tiene, que el, el chapito sea amena, la ofensiva de León es, es muy importante y también se defiende muy bien. Yo creo que el Atlas hizo enojar a León y le metieron cinco. Así sí. lo defino.
2: No, yo también estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, no es solo este partido de Atlas, ¿no? es, es toda la temporada. Vamos a escuchar a Nacho Ambriz y Lucas Ayala.
5: León goleó 5 a 2 al Atlas y ligó su victoria 12. El técnico Esmeralda Ignacio Ambriz dijo que el clima mermó a su equipo.
1: Eh, pero tampoco voy a dejar de aplaudir a los jugadores ah, ante un clima muy 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 feo, muy difícil, la verdad. Eh, bastante calor, te estás a ayúdame, 31, 32 grados, la humedad muy fuerte, también creo que nos mermamos, ellos también, equipo joven que corre bastante.
5: Lucas Ayala, auxiliar técnico del Atlas, dijo que fueron víctimas de sus errores.
3: Y enfrente tenés un equipo como el de León, eh, la pagás, la pagás, entonces creo que nosotros hasta el 2-0, 2-1, nos equivocamos, 3-1,
1: 3-2, ahí dentro ves que, que se rescatan muchas cosas, y, y también tenemos que rescatar cosas de estos partidos que nosotros estamos al frente, eh, y estos dos partidos tenemos que jugarlos eh, pensando en sumar.
5: Para CIR Deportes,
2: Memo García. Muchas gracias a Memo. A falta de dos jornadas, eh, Oscarito, Juan, ¿vemos al León campeón? Es el favorito, ¿no?
4: Es el favorito. ¿Lo ves campeón? No lo veo campeón, es el favorito. Llega eh, como favorito. Es que también jugar la liguilla en nuestro fútbol mexicano, mi estimado sí. Ernesto, Juan, es muy complicado.
3: Mantener este a nivel...
4: Ver, pregúntenle y no es carrilla. Acro ah, Cruz Azul el torneo pasado. Y no es carrilla, dice. Pues de verdad, o sea... No, lo mismo que haciendo ¿Sí? León lo hizo Cruz Azul. No, no, no tan en su momento, pero Y en sí. su
3: momento lo hizo el Toluca, ¿no? Que, que ¿Sí? le fue muy bien primer lugar y cuartos de final quedó fuera.
2: Así es. Sí, señor. Pues sí, yo también veo a León como el gran favorito, aunque ya lo hemos platicado muchas veces, es otro torneo La Liguilla. Y dos que están ahorita calificados para, para la fiesta grande son Ecaxi y Pachuca. Un buen partido ayer en, en Aguascalientes. Lo empezó ganando Pachuca con Ulloa. Eh, un buen remate de cabeza lo empató Lalo Herrera le dio, le dio la, la vuelta a Lalo Herrera y, y Barreiro lo empató al 71 tres goles anulados para el Necaxa Juan. No,
3: no me acuerdo bien si los tres fueron de Brian Fernández pero dos si sí fueron. Son dos,
2: son dos de Brian Fernández me parece que el otro es de,
3: de Contreras y grandes goles de Brian Fernández que estaba un pasito adelantado y aquí el VAR entra muy bien a anular los goles de, del equipo del Necaxa ambas escuadras se ven fuertes Cualquiera que le toque jugar contra estos dos equipos van a ser equipos muy incómodos Incomodísimos. porque se juegan muy bien y juegan en bloque. De repente, yo, yo creo que este partido marca la derrota en Lecaxa la expulsión en una entrada muy. muy loca de Ventura. Eh, extrema por el bar, sí, la, la checa Alvari y, y está justa, justamente está expulsado yo creo que eso merma al equipo del Necaxa y, y el Pachuca aprovecha la, yo creo superi que la superioridad que, numérica ¿no? que aquí donde Alvarado se tiene
4: que hacer fuerte por eso en el 2-1 en sí, el 2-2 tiene que ser fuerte porque no puede cometer esas desconcentraciones de ese tan fuerte que cuando estuvo lesionado Ventura Alvarado fue cuando más sufrió en
2: zona defensiva el Necaxa. Sí, señor. Se ha convertido en un jugador importante. Sí. Ah, jugador pues es... importante para el Necaxa. Es el Capi. Pero son dos equipos, Oscarito, como dice Juan, que van a ser incomodísimos. ¿eh? Sí. Se habla muy poco de los dos. Pachuca es el mejor local del torneo. Lo Pachuca bien. no pierde el local. Ya lleva dos partidos sin conocer la derrota como, como visitante. Y lo del Necaxa, que que con, con Memo Vázquez ha, ha,
4: ha encontrado un estilo... Importante de juego, ¿no? Sí. Y bien, al, al Pachuca le quedan sus dos partidos: es contra el Atlas, de local. Creo no. que es muy ganable. Y como
3: cierra el torneo, contra León.
4: Ay, papito.
3: Y al Necaxa visita al Monterrey. Yo y... se lo veo en trámite. Ese está complicado y cierra no
4: tanto, ¿eh? en casa contra Querétaro. No tanto, porque Monterrey ya está calificado. Se va a ser una semana muy fuerte para Exactamente. la zona de Monterrey. Sí,
6: los
2: regios.
4: Es, final, esta semana es la es final. va a ser. Así muy es. fuerte. Yo creo que sí, tienen la dejarán de lado a, a la Liga MX claro. y se van a meter en la
2: final de la coca Champions. Totalmente de acuerdo. Vamos a escuchar las reacciones después del Necaxa 2, Pachuca 2.
5: Necaxa y Pachuca empataron a dos goles. El técnico de los Rayos, Memo Vázquez, se sintió afectado por el árbitro. Los
4: goles anulados, pues ahí están, no sé, con certeza si fueron o no, pero bueno, eh, vamos a creer en que tiene la herramienta del bar y los, y los, y los revisaron. La expulsión nos afecta, obviamente, es, uh, llega tarde Ventura y es, es una expulsión, pero en el desarrollo del juego también sí siendo un poco cargado el arbitraje en nuestra contra, pero
5: es lo único que va a hablar del arbitraje. Martín Palermo técnico de los Tuzos dijo que siguen quedando a deber como visitantes.
4: Obviamente que, que hay que seguir replanteándonos del porqué de esto de visitantes. El equipo cae, sabíamos que era un rival directo, que estamos en esta búsqueda de, de entrar en la liguilla, así que, que no nos iba a ser nada fácil. El tema es que no supimos aprovechar
1: ese hombre de más que tuvimos en en gran parte de, de segundo tiempo.
5: Para Sir Deportes, Memo García.
2: pocharás a Memo, y ya lo platicábamos, el próximo martes se juega la final de ida de la Conca Uf. Champions, Tigres contra Monterrey, Tigres va de local primero, después cierran allá en el BBVA, pero bueno, Monterrey, Monterrey con la mínimo, le ganó al Veracruz, que obviamente ya no tiene nada que pelear, eh, es cierto, se están jugando me parece los, los futbolistas un lugar para el próximo torneo, pero la realidad es que es muy complicado ya jugar estos partidos después de, de verte descendido tan prematuramente y Monterrey, que descansó a Dorland descansó a Viles Hurtado, descansó a Layun a Rogelio Funes Mori, a Pizarro en fin, los, los cuatro de adelante, los cuatro importantes de adelante no jugaron pero aún así les alcanza.
3: Se están guardando para la final contra Tigres, va a ser un, un partidazo, y Bang fue fue el que hace el 1 por 0, gran actuación de jurado en el partido, una vez más. Así es, vamos
2: con las reacciones.
7: Monterrey consiguió su boleto a la liguilla Al derrotar con un cuadro alterno al Veracruz Un gol a cero en Luis Pirata Fuente En el arranque de la jornada 15 del clausura Gracias a la anotación del lateral argentino Leonel Bangioni, Habla el técnico Diego Alonso
6: Teníamos la sensación de que era un partido muy peligroso Jugamos contra un equipo que,
4: que estaba descendido Y mentalmente era un partido difícil de jugar Sobre todo porque tenemos el partido La final el martes de, de CONCACAF Y creo que el equipo desde ahí Es un partido espectacular desde lo mental Los chicos de jugar a jugar e hicieron un partido merecimos mucho más. Por su parte
7: los tiburones llegaron a 25 partidos sin conocer la victoria, el técnico interino José Luis González China, habló de esta derrota.
1: El partido de hoy no hay nada que reprochar, yo creo que el
3: equipo, los muchachos dejaron todo en la cancha, nos encontramos con un gran equipo como es Monterrey, y el equipo luchó hasta el final no alcanzó, para los pocos días que trabajamos, el equipo
7: creo yo, generamos un cambio en ellos Con este resultado, los rayados llegaron a 29 puntos, los tiburones se quedaron con cero unidades, Sir de Deportes Gabriel Ayala.
2: Muchas gracias a Gabriel Ayala, y los Tigres en el regreso de André Pierre Guignac. qué importante va a ser el regreso del francés para lo que le viene a Tigres en la temporada, rescataron el 3 por 3 contra el Morelia Oscarito, un partido muy entretenido, que al final con la con la entrada de Edu Vargas, mejoró el equipo de Tigres, y al final sacaron un, un empatito.
4: Sí, a ver, vamos a una cosa, y, y creo que es importante, qué cosa con Morelia en ese torneo, ¿Cuántos partidos ha dejado con buena ventaja?
2: Son cinco,
4: cinco partidos que iban ganando por eso dos o más y dejaron y el es la primera. La segunda, Tigres, sabiendo que el rival era a modo, se confió un poquito, empieza a meter a la gente que marca diferencia y pues tranquilamente el 3-3. a 3. A destacar la actuación en, en de. En el volcán, sí, ¿eh? muy, muy, buen bueno, partido,
3: muy buen partido. Bueno. ¿Y los goles, Juan? No, la, la actuación de Celarayán en el taconazo y cómo define Edu Vargas para el 3-3 es impresionante. Y Morelia se pudo haber ido 4-1 arriba y termina el partido 3-3. Sansores
2: tuvo otras dos de gol, además de los dos que hizo, que las dejó en el travesaño y lo de Celarayán, ya lo dices muy bien, es el jugador del partido. Y el regreso de Iñac, que es lo, lo más importante para Tigres, para lo que viene
4: en el torneo. Por. Por la semana que viene. Deja de lado el torneo. ya Los dos están en la liguilla. No, por supuesto. Vamos a ver la semana que se viene. El martes,
2: el martes se enfrentarán Tigres y Monterrey en la final de ida de la Conca Champions. Escuchamos a Javier Torrente y al Tuca Ferretti.
4: Morelia sorprendió a Tigres en su cueva con doblete de Miguel Sansores, el primer gol avalado por el bar que consultó el árbitro Oscar Mejía, por supuesto fuera de lugar, y el tercero lo anotó Edison Flores, pero Tigres empató con reacción heroica, reconoció Javier Torrente, técnico visitante. A pesar de que Tigre decidió descansar, futbolistas
3: que tiene pensado para el miércoles, en cancha había jugadores de calidad, en el global del partido fuimos merecedores de un poco más, pero
0: jugadores de calidad siempre hay que estar muy atentos y a esto a veces sucede terminaron consiguiendo un heroico empate y se nos termina escapando dos puntos
4: tras ir perdiendo 2 a 0 y seguir abajo con 3-1 a en el segundo tiempo frente a Monarcas en el Universitario Tigres que inició con juveniles, suplentes y reapariciones, empató a tres goles con doblete del chino Celarayán y uno de Du Vargas resultado que a Tuca Ferretti lo deja tranquilo
6: Andrés ya tuvo participación, 90 minutos no esperaba que se quede tanto tiempo había platicado con él, a lo mejor que nos apoyara con 45 minutos y subían las cosas dentro de lo que cae en 90. Lucas también juega todo el tiempo, jugadores jóvenes que tuvieron la oportunidad y otros que ya los conocemos. no Me quedo tranquilo, no satisfecho con el resultado, pero tranquilo en, en general.
4: Desde Monterrey informó para decir
2: Deportes Felipe Guerra García. Ochadas Felipe y Lobos, Lobos rescató una buena victoria allá en Tijuana 2 por 1 ante los Cholos que lo, lo deja todavía en, en posibilidad de entrar a la zona de clasificación, así que Lobos 2 por 1 allá en Tijuana vamos a ir a un corte, Santos está ganando 2 por 1 contra el Querétaro, 80 minutos en la Comarca Lagunera, regresamos con más deportes
0: El árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre.
1: Y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
6: Joel Sánchez arroba el tibu 8 lo más fácil y normal es subirse al tren de la barbarie como estamos acostumbrados y tanto gusto por el morbo que genera. Estoy 100% seguro que arroba chivas es mucho más que un mal momento que incomoda a millones porque lo ha demostrado una y otra vez. En los encuentros de
7: vuelta de este sábado de los cuartos de final en el Ascenso MX, los mineros de Zacatecas avanzaron a las semifinales ante los alebrijes de Oaxaca por marcador global empatado un gol gracias a su posición en la tabla general, esto después de ganar en el juego de vuelta un gol a cero con anotación de Manuel Pérez al 84 de tiempo corrido. ¿Y quién aquí habla? Eh,
4: habíamos sufrido en la, en la primera en la primera ida y bueno, ahorita se nos dio, gracias a Dios, el gol porque estaba sufrido el partido y nada, estoy muy contento por, por mí, por el equipo y por la afición.
7: En el otro juego, el Atlético San Luis también consiguió su boleto a las semifinales al vencer al Celaya por marcador global de 3 goles a 2, tras ganar en el juego de vuelta de los cuartos 2 a 1 en el Alfonso Lastras. Aquí las palabras de su técnico Alfonso Sosa.
4: Estábamos adelante en el marcador
1: y por no elegir bien una jugada, por desdoblar, intentando hacer justamente el segundo gol, lógicamente ser espacios, mucho me hubiera gustado ponerme
2: en el marcador no solo con un gol,
7: sino con dos, con tres. Así el Deportes Gabriel
2: Aran. Muchas gracias, Gabriel. Ahí está la información de la liguilla de ascenso. Mineros, Acatepec, eh, Mérida, perdón, y Atlético San Luis ya están calificados. Sí. Me parece que San Luis es el gran favorito para es llevarse la que el tiene torneo. Es
4: mano, es el líder, el campeón, defensor de la liga, de ascenso. Es el equipo que durante el año ha marcado diferencia Y no ha perdido un solo partido no en lo que va de, este, de la temporada. Sí. Me parece
2: que San Luis eh, lleva mano y ya no se jugaría el, el campeón de campeones para decidir algo. El al, partido
4: al, más apretado es que jugó... Atlético San Luis, fue la final pasada. Así fue es. el partido más complicado que tenía. Sí, totalmente de, de acuerdo. Fuera de la y Dorados, 1
2: por 0, va derrotando a Cimarrones, veremos qué pasa hoy a las 8 de la noche, Juan.
3: En caso de que gane Dorados, sería San Luis contra Venados, y Mineros contra Dorados, las semifinales. Así es.
2: Los Santos sigue ganando 2 por 1 quedan cinco minutos allá en la comarca, la tabla al momento es León en primer lugar con 38 puntos, le sigue Tigres con 33, Monterrey con 29, Cruz Azul 26, Necaxa y Pachuca 25, América 23, Puebla 23, oh, <ríe> y los que ya están eh, fuera, los que no van a clasificar a la liguilla son Atlas, Chivas, Morelia, Querétaro, Veracruz
4: y Pumas, Ahora, esperando lo que hagas. Tengo somos. una pregunta, seré curioso, con Pirri. ¿a quién le va a ir hoy esta, en esta liguilla? <ríe> Chivas ya no está. Yo Pumas creo que ya es Águila. Ah, quiero ver. Sigue la máquina ahí. No, es cierto. Ah, ah, ¡Relevante! No, para ¡Relevante! Nada. Yo, yo
2: sigo con los potros de Hierro del Atlante. De vacaciones, aunque ¿no? Que ganen, Oscarito. De vacaciones, ¿no? Pero bueno, dejamos de lado el fútbol, nos metemos en otros deportes. ¿Quién creen que ganó?
3: Paola Longoria.
2: Paola Longoria vuelve a, a ganar el oro en singles y en dobles. Escuchamos las declaraciones.
7: La raquetbolista mexicana Paola Longoria ganó la medalla de oro en singles en el Panamericano de esta disciplina que se llevó a cabo en Barranquilla, Colombia, al derrotar en la final a la argentina María José Vargas en dos sets por parciales de 15-7 y 15-2 conquistando este torneo por octava ocasión en su carrera. Aquí sus palabras.
0: En la cancha la verdad es que pues se notó el, el resultado de todos estos entrenamientos y sí, bueno el día de hoy se dio un juego eh, muy contundente para mí, mis servicios, mis tiros, me sentí muy bien en la cancha y pues bueno yo creo que se dieron eh, los resultados como lo esperaba.
7: En dobles Paola junto con la también mexicana Samantha Salas, consiguieron la medalla de oro al derrotar en la final a la pareja colombiana conformada por Adriana Riveros y Cristia Maya en dos sets por parciales de 15-8 y 15-6. Asir Deportes, Gabriela Ayala.
2: Muchas gracias a Gabriela Ayala y esta es la información de Paola Longoria que sin duda es una de las atletas más importantes en la historia, Juan, del, del deporte
3: mexicano, ¿no? ¿Te acuerdas de alguna semana que no metamos una nota que no gana Paola Longoria? <ríe> oh, es impresionante <ríe> Es impresionante la, la calidad hegemonía. y la mentalidad de esta mexicana de, de tener tantos años ganando y ser la número uno no es nada fácil. No, no, por no supuesto que no fácil. es nada
2: fácil. La hegemonía que ha tenido Paola Longoria, ojalá fuera un, un deporte más reconocido porque sería todavía más importante lo que ha logrado Paola Longoria sin quitarle obviamente ningún mérito. Muchas felicidades a Paola Longoria que volvió a ganar. Tanto en singles como en dobles, es decir, gana ya sola y hace ganar a su compañera también, ¿no?
3: Siempre, siempre gana. <risa> Solamente recuerdo una final que perdió Paola Longoria. Sí. No, y la verdad no recuerdo contra quién, pero sé que perdió una final.
2: Sí, sí, yo también que recuerde una.
3: Yo también. <risa>
2: y bueno, en la NDA, en la los playoffs, ya está calificado Boston, es el primer eh, calificado en el este... Golden State está 3 por 1 contra los Clippers. Houston, los Rockets, están 3 por 0 contra Utah. Portland, 2 por 1 contra Oklahoma City. Denver contra San Antonio, la serie más pareja en el oeste, va 2 por 2. Eh, ahí me parece que San Antonio podría dar la gran sorpresa. Milwaukee con Giannis Atetokounmpo, 3 por 0 ante Detroit. Boston barrió a los Pacers de Indiana. Filadelfia 3 por 1 contra Brooklyn. Está a punto de calificar los 76ers. El, el proceso de Joel Embiid y compañía rindiendo frutos. Y Toronto 2x1 contra el Magic de Orlando. Me parece que Toronto estará en las semifinales de, del Este. Y eh, por el momento los Raptors van derrotando 84-70 al Magic. Así que se podría poner a Toronto 3x1 en estas en estos playoffs, Juan, que duran
3: muchísimo, pero que son muy divertidos. No, son, son divertidísimos. ¿Quién es tu favorito? ¿Crees que lo vuelvan Uf, a ganar los Warriors? Híjole, son el
2: gran favorito. Son eh, el sin duda el, el
3: rival a vencer. En la conferencia este, el, el favorito o el más fuerte en cuanto a puntos son los Bucks. Sí, por ¿no? supuesto. Y están abajito están los Raptors y después los 76ers y lo sigue Boston.
2: Mira, en el oeste, obviamente, son los Warriors el, el rival a vencer. Claro. Eh, son el mejor equipo, no hay ninguna duda, son, son la mejor quinteta dentro de la duela, pero se van a encontrar en las semifinales, lo más seguro, a los Rockets de Houston, con James Harden, el MVP de la temporada, ahí me parece que, que va a sufrir... Eh, la barba, Golden ¿no? State. La barba, si, si logra Golden State pasar esa, esa fase, me parece que llegará a la final de la NBA, y entonces sí, otra vez va a tener un, un rival muy complicado. Me parece que entre Milwaukee, Boston y Filadelfia va a
3: salir el, el contendiente para el título de la zona este. Hay, hay etapas en, en los deportes cuando se conforman equipos de, de altas gamas que no paran de ganar. ¿no? Lo, Así lo, es. Lo, lo hemos visto. Yo creo que hasta que los Warriors no estén esos cinco... No van, no van a perder el campeonato. Sí, y bueno, perdona de
2: Marcus Cousins para lo que queda de la temporada, los, los playoffs, eso les puede costar eh, a lo largo de estos playoffs, pero me parece que sí, los Warriors son el gran favorito para, para llevarse el título de la NBA, pero veremos apenas está comenzando esto y en el béisbol Los en el béisbol de la Liga Mexicana. Hoy los diablos, los diablos sacaron la victoria de, de último momento ante lo, ante Tabasco. Va bien los diablitos, ¿no? Ante los Olmecas de Tabasco, 10 por 9, dejaron tendidos en el terreno a los Olmecas en la novena entrada con rally de 5. Los diablos que, que están teniendo una, una bueno, buena temporada, sí. eh, están eh, como líderes de la zona sur, empatados con los
4: guerreros de Oaxaca. Les cayó bien la inauguración, el, el nuevo, el nuevo estadio. estadio, la gente se está metiendo. Así es. Y han tenido buena entrada, ¿eh? No, bueno... Muy la, buena la gente entrada. no ha dejado de ir. La pueden entrar, creo, creo que fueron mil personas. Sí, sí, sí. El miércoles. ¿Tú ya fuiste, Oscar? No. Yo tampoco. No nos invitan, compañeros. Vamos sí. a ir, sí. vamos a ir pronto.
2: Vamos Mauro a, y Ernesto a se van,
3: pero no invitan.
2: <risa> <Claro>. <risa> en el sur, los Guerreros y los Diablos son líderes con 10 partidos ganados, 5 perdidos. Los Pericos de Puebla le siguen con 9 ganados. Y en el norte, los Toros de, de Tijuana son los líderes con 11 ganados. Seguidos de los acederos del norte y los sultanes de Monterrey con nueve partidos ganados. Parece que eh, no. se salvó, se salvó. Se salvó Querétaro de, del tercero.
3: Y. Eh, se, bueno. Se va a jugar un partido de, de grandes ligas en el partido de los en el, en el Estadio de los Sultanes, ¿no, Ernesto? Se juega un partido de grandes ligas en el, en el Estadio de Los ¿Ya Sultanes. Se, ¿Se
2: jugó? Se jugaron los
3: primeros dos. Y si no me equivoco, es que, a finales de mayo... Es que me dijo Anselmo que fuéramos sí, sí, sí. A, a uno en Monterrey. Si no me creo equivoco... Que es dentro de dos semanas. Son a finales de...
2: Sí, exactamente. ¿Sí? No, me parece que son a finales de mayo. O a mediados de mayo, sí, tienes toda la razón. En un mes. Vienen, vienen dos partidos más a, al Palacio Sultán. Ojalá ojalá volvamos a tener una buena exhibición eh, beisbolística allá, allá en Monterrey después de lo que se vivió con los cardenales de San Luis y los rojos de, de Cincinnati hace dos semanas. Pero bueno, Santos 2 por 1. está a punto de acabar el partido, está a punto de acabar el partido, con estos Santos llegaría a 19 puntos y Querétaro, bueno, ya está eliminado. Vamos a ir al 5 en 1 para terminar. Cinco noticias en un minuto.
6: El técnico de América, Miguel Herrera, molesto con el arbitraje tras la derrota, tres goles a dos con Toluca. El bar
4: está mal, mal utilizado. Una jugada en media cancha, que ¿es roja o no o no sancionas? Se ponga a trabajar el señor Bricio, que no más sale a hablar de nosotros, porque no está trabajando. Y eso sí está ocupado en estar hablando del América. Que se ponga él a trabajar, porque el bar es un desastre y no es hoy, es todos los días, todos los, todas las jornadas.
6: Los Tigres, León y Monterrey, a falta de dos jornadas, los clasificados en el Apertura 2019. La Juventus tiene el nuevo récord al ganar ocho títulos de manera consecutiva. En Francia, el París también se coronó y en Grecia, el Pau Salónica también es nuevo campeón. En la Copa Panamericana, en Barranquilla, en racquetbol, Paola Longoria campeona en singles y en dobles con Samantha Salas. En Taekwondo, en el Abierto de Sofía, en Bulgaria, María del Rosero Espinosa logró medalla de oro. La delegación mexicana terminó en primer lugar con 13 medallas, 6 de oro, 4 de platas y 3 de bronce.
2: Muchas gracias a Rodrigo, ahí está el 5 en uno Y nos decía Mauriño 4 y 5 de mayo son los partidos eh, De la MLB
4: allá en Monterrey En el cual el señor Juan va a estar allá
2: pues ya lo Esperemos, esperemos, lo esperemos. Bien. Astros de Houston contra los angelinos de, de Los Ángeles Me parece que van a ser muy buenos partidos A ver, a ver, ¿qué puede venir A, a demostrar a Bryce Harper Ahora
4: con su, con su nueva franela Oscarito, ¿qué tenemos para para esta semana? Yo creo que lo más importante es la la final de la Copa Champions, ¿no? El próximo Va martes, a ser un partidazo
2: a las 9 de la noche en el Universitario tigres Monterrey. Sí. Vamos a ver qué sucede con, con ese partido. Y eh, bueno, el jueves es el draft, inicia el draft de la NBA. De la nos cómo, vamos, Juan.
3: ¿Cómo sonríes? Nos vamos, buenas noches, <risa> muchas gracias por acompañarnos.
4: Oscarito, nos vamos. Vámonos, una felicitación a Karen, que el miércoles es su cumpleaños. Un fuerte abrazo y un beso. Nada, ah, muchas felicidades adelantadas.
2: Nos vamos, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esto es Espacio Deportivo, Nueva Generación.